0: Abre aspas. O patrimônio audiovisual precisa ser criado, experienciado. Precisa emergir quando nos confrontamos com as imagens e sons projetados nas telas de salas de cinema, de museus, de computadores, dispositivos móveis, etc. O patrimônio torna-se vivo quando pode ser visto, discutido, refletido, compartilhado, apropriado. Em suma quando passam a ser incontornáveis e imprescindíveis em nossas vidas. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four,
1: three,
0: two, one. Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira.
2: Oi, eu sou Raquel Gomes.
0: Este é o episódio de número 32 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Nós abrimos o programa com um trecho de um texto que está no catálogo da 12ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto. Texto assinado por Inês Eisengart Menezes e José Quental, curadores da temática preservação que este ano homenageou Antônio Leão, colecionador, cineclubista, pesquisador e biógrafo, mas antes de tudo, um cinéfilo de carteirinha apaixonado pelo cinema brasileiro. Nesta edição do Cinematório Café, você escuta uma ótima entrevista que fizemos com Antônio durante o festival.
2: Antônio Leão é colecionador de filmes e o principal dicionarista do cinema brasileiro. Ele foi um dos três homenageados da Cineop este ano. Um reconhecimento por seu trabalho na preservação da informação sobre os filmes realizados no país. Entre os livros que Antônio publicou estão Astros e Estrelas do Cinema Brasileiro, Dicionário de Filmes Brasileiros Longa-Metragem, Dicionário de Filmes Brasileiros Curta e Média-Metragem e o mais recente, Super 8 no Brasil, Um Sonho de Cinema.
0: O Antônio também é responsável direto pela recuperação e preservação de filmes brasileiros. Na entrevista que você vai ouvir, ele conta como ajudou a resgatar o primeiro longa-metragem dirigido por Carlos Raichemba e a restaurar o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha. Ele também nos falou sobre como funciona a associação de colecionadores e a busca por filmes perdidos e compartilhou sua visão sobre as dificuldades que o setor audiovisual enfrenta no resguardo da sua própria história.
2: O papo rendeu bastante... E esperamos que vocês gostem de ouvir tanto quanto nós gostamos de conversar com o Antônio, essa figura admirável e um herói para o cinema nacional.
0: Antônio, eu queria que você falasse um pouco sobre a origem desse amor é, pelo cinema, porque é uma relação que me parece curiosa, porque você trabalha com a economia, é né, sua profissão de formação acadêmica, mas o cinema... Também é uma profissão para você, é um trabalho, só que de uma outra natureza. Você fala um pouquinho dessa, dessa origem, né? O que é que te move, assim, pelo cinema, esse amor pelo cinema?
1: Eu sempre fui, desde criança, sempre gostei de cinema. O meu tio ia lá em casa e projetava filmes de 16 milímetros em casa. E esse amor começou a nascer aí. E eu tinha muita vontade de... Quando chegou a época de entrar para a universidade, eu tinha muita vontade de, de trabalhar com cinema, estudar cinema. Mas eu fui demovido pelo, pela família, né? principalmente meu cunhado, que é mais velho que eu. Tá? Ele falou, não, não faz isso, você tem que, tem que, você tem que fazer algum curso que te dê o sustento. O cinema não vai, vai virar nada para você, tá? você vai ficar aí catando, catando lata, pá, 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 pá. Aí eu resolvi fazer economia, mas não era o que eu gostava eu vou te falar que foi uma decisão acertada, porque realmente para você viver de cinema não é fácil, né? Acho que eu estaria batendo lata até hoje. Aí eu fiz uma faculdade de economia na FAP e depois eu fiz várias pós-graduações, tudo, me especializei. E sempre trabalhei na, na, na indústria, na, na iniciativa privada e é onde eu tiro o meu sustento. Paralelamente, eu sempre toquei meus projetos, só que não tinha esse lance de livro. Né? Inicialmente eu era cineclubista e colecionador de filmes, 16mm. Tinha um acervo grande e a gente tinha um cineclube no Ipiranga que a gente exibia os filmes. E... e aí eu comecei a fazer um. Eu sempre fui muito metódico, assim, muito organizado com as minhas coisas. Né? Então aí eu resolvi fazer um arquivo para poder. Tem informações dos filmes que eu tinha, porque nós estamos falando de mais de 40 anos atrás, né? Uma época que nem existia redes sociais, não existia celular, é, não existia internet, não tinha nada disso. Então você tinha que procurar informações aonde? Em bibliotecas, em cinematecas. E eu comecei a procurar, eu comecei a, a dar em paz informações, eu, tinha, eu, eu sempre gostei de filme brasileiro, então eu colecionava filmes de 16 filmes nacionais. E dentro do hall de colecionadores Eu era conhecido como o cara que gosta de filme brasileiro Então o cara arrumava um filme, ele já me ligava oh, Arrumei filme e tal, a gente trocava Tem outro que gosta de western, outro que gosta de musicais Eu gostava de filme brasileiro Eu fui montando um acervo de filmes brasileiros um Pedaço de filme, filme completo O que tinha, eu guardava E eu não tinha informação desses filmes aí eu comecei a, a pesquisar Sim. Bibliotecas e tal E pô, não achava nada Não tinha informação sobre os filmes Agora cinema americano tinha um monte Livros, mais livros, mais livros, mais livros Sobre diretores, sobre os estúdios Sobre não sei o que Agora cinema brasileiro não tinha nada Nada, zero Falei, gente, como é que pode, né? O cinema é tão rico como o nosso, né? Não tem informação Aí eu comecei a fazer umas fichas Eu mandei fazer umas fichas catalográficas Antigamente um nosso chamava Kardecs que era um... Antes da informatização, você tinha um, um arquivo que você punha aquelas fichinhas. E era, era usado muito para controle de estoque nas empresas. Eu usei aquilo para fazer as fichinhas dos filmes. Então eu comprei um Kardex, que era um armário de aço grande. Cabia acho que duas mil fichas, né? E aí eu fui, mandei fazer na tipografia as fichinhas e eu colocava todas as informações ali dos filmes, dos atores... Filme brasileiro. Eu ia atrás, então saía no jornal, vai passar na televisão o pagador de promessas. Eu pegava aquilo lá, recortava, colava na fichinha, pus os dados. Eu ia fazendo esse trabalho, pra mim. A ideia era fazer pra mim. Só que a coisa foi se avolumando. Daí eu comecei a ter acesso a alguns livros. Por exemplo, o Alex Vianney Sim. fez um livro que chama Introdução ao Cinema Brasileiro, que é de 59. No final desse livro tem uma filmografia brasileira. Aquilo ali, quando cai na minha mão, era um livro vermelho, capa vermelha assim E era de um, de um senhor Que era do clube do Faroeste Ele me impressou para eu tirar xerox Porque ele, era um, ele não quis me vender Nem dar, né uhum. Aí eu peguei e tirei xerox daquele livro Daí através daquele livro eu comecei a fazer as fichinhas dos filmes brasileiros Aí aquele filme ia passar Na televisão, ou ia passar no cinema Alguma amostra, eu pegava E ficava fazendo isso E aí eu cheguei a fazer Mais de 5 mil fichas tinha dois armários, assim, no meu quarto. E aí, ela, o arquivo começou a ficar tão grande que as pessoas começavam a me procurar para obter informações. Até jornalistas me procuravam. Olha, vai pra, eu tô com filme e tal, o que tem? Eu pegava a fichinha lá, pô, tinha tudo, né? Sobre o livro. Então... Aí todo mundo, pô, você tem que fazer um livro, você tem que fazer um livro, você tem que disponibilizar esse material, né? Não pode ficar só aqui e tal. Foi aí que surgiu o meu primeiro livro, que é o dicionário de atores e atrizes, né? Astros e Estrelas, do cinema brasileiro. Aí eu fiz 1.400 biografias de atores em cima dessas fichas minhas. Mas eu fiz também... Eu consegui o patrocínio da Fundação Nestlé, na época, em 98. E fiz também, sem pretensão nenhuma de... De fazer o segundo, o terceiro eu não tinha essa ideia na cabeça sabe? Eu queria Projetar meus filmes, colecionar aí O meu barato era esse Frequentar cineclubes né? Gostar muito de ver filme de arte Então eu ia no cineclubes Aquelas sessões malditas da meia noite né? E... Mas aí, quando lancei o livro O livro fez um tremendo sucesso No meio cinematográfico né? Não assim, público em geral Mas no meio cinematográfico Porque o que nem um maluco os caras começaram, porra, meu. Aí você tem que fazer um outro livro, outro livro. Daí eu continuei. Aí eu me empolguei, né? Aí eu me empolguei e foi assim que surgiu, que começou a coisa. Sempre a parte da minha profissão. Sempre fazendo nas horas de folga, sábado, domingo, minhas férias. Né? Sempre correndo atrás disso. Porque sempre tive minha profissão, meu sustento da minha família. Eu nunca dependi disso para pra falar a verdade, eu, 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 em 96 eu, eu me desliguei de uma empresa que eu trabalhei muitos anos. E eu falei assim, eu vou me ver de cinema. Vou começar a dar palestra, vou dar aula. E, assim, quase morri de fome. Eu falei, quer saber? Não vai dar certo esse negócio não. Eu tinha uma palestra aqui, daqui a pouco tinha outra pra daqui a um mês. Né? Dava aula de pós-graduação. Essa semana tinha, semana que vem não tinha. Falei, meu, eu estava acostumado com o salário, né? Todo mês que o salário, tal. Então, falei, não, não, vai dar certo. Filho, né? Filho pequeno. Então, eu cheguei à conclusão que realmente não dava, né? Daí eu peguei e voltei para. voltei a trabalhar.
0: Então é isso. E uhum. eu queria que você falasse também sobre a atividade de colecionar, porque antes de tudo, né? Como você disse, você começou como colecionador, né? Você é um cinéfilo antes de tudo e hoje em dia é, quem coleciona filme, compra DVD compra Blu-ray, tem um mercado pra isso, né? tem edição de colecionador mas na sua época, quando você começou não tinha nada disso, como que é, era essa atividade, como que você enxerga hoje esses novos colecionadores? hoje é mais fácil né? hoje você vai na, no Youtube você baixa um
1: filme é um filme francês dos anos 30, sem legenda você vai lá e baixa Brasileiro, né? tem um filme que chama Pão de Açúcar, foi feito em 62, foi feito no Brasil, é um filme americano feito no Brasil, com atores brasileiros. Eu nunca consegui ver esse filme e eu tinha as informações dele no meu livro, mas eram informações que eu não tinha conseguido checar. Quando foi agora, um mês atrás, eu entrei no YouTube e tá, o filme está lá, disponível. Assisti o filme inteiro, que eu nunca tinha assistido, né? então. São épocas, são coisas diferentes. Na minha época, existia um mercado marginal no, no, cinema, no filme 16mm. Porque o 16mm ele funciona assim. O, o cinema profissional é 35 era né? Vamos falar na, na época, 35mm. O que, que o produtor fazia? Ele fazia 20 cópias em 35, fazia 5 cópias em 16. O que, que era essa cópia em 16? Era para passar em clubes para passar em igreja, para passar às vezes em casa, porque existia as pessoas que tinham projetor em casa. Então o cara, mesma coisa que você ia hoje comprar um telão, o cara comprava um projetor de 16 mil, quem tinha dinheiro. Que era um hobby para quem era tinha poder aquisitivo. Então o cara comprava o um projetor, ele alugava esses filmes, ele alugava para passar em casa. Então ele pegava, alugava o filme na sexta-feira e tinha que devolver na segunda. Aí ele chegava no final de semana e projetava o filme para a família. Quer dizer, e fora isso, existiam um, as, as produtoras, é, por exemplo, séries de televisão. Então passava lá, Bonanza, é, Perdido no Espaço, aquelas séries todas. Aí, censura é, dura cinco anos. Então o, o produtor fazia as cópias em 16mm, porque a televisão era tudo 16mm. Então fazia as cópias dubladas para passar na televisão. Durava cinco anos a censura. Quando terminava a censura, o canal de televisão não se interessava mais em renovar o contrato. Aí essas cópias voltavam para a produtora. A produtora não tinha espaço para colocar. O que ela fazia? Mandar destruir. Então tinha vários jeitos. Tem um forno. Em São Paulo tem um forno da prefeitura, que é um buraco enorme, que você paga uma taxa e você vai lá e queima, né? Então você tem lá uma tonelada de papel que você quer destruir. Você não quer? Você vai lá paga uma taxa, joga naquele buraco e queima. Isso existe até hoje. Os caras jogavam filme lá. entendeu, Carretas de, de latas de filme jogava lá para queimar. Ou então fazia vassoura. Tinha uma, uma fábrica que fazia vassoura para pegar o cara pegava um fio, passava numa máquina cortava bem, que nem um fio de cabelo e fazia vassoura. Aquelas vassouras de pelo. É, era feito de, de filme. Né? Você poderia estar varrendo sua casa com uma cópia do Pagador de Promessas. É verdade isso. Saiu até uma reportagem no Estadão uma vez, de página inteira sobre os assassinos de filme né? Os caras compravam os filmes de, para destruir, fazer um vassoura. Só que aí existe sempre o jeitinho brasileiro, né? Então alguns caras eles pegavam e desviavam esses filmes o mercado marginal é onde caía na mão dos colecionadores entendeu era assim que funcionava então a gente na boca do lixo tinha os, os caras que vendiam assim. esses filmes então você comprava um filme você não podia exibir você não tinha direito de nada né mas você comprava o um filme então eu comprei muito filme na boca assim séries de televisão filmes brasileiros filme americano eu, tinha, eu cheguei a ter uma serva de quase 1500 cópias de 16 mil dependendo do filme era caro dependendo do filme era caro sim eu lembro que, que um filme que eu queria comprar, que eu era o Face Boy, né? Eu tinha 14 anos. O preço do filme era o salário meu de um mês. Seria hoje um salário mínimo, vamos dizer? Era o preço do filme, quer dizer... Era o meu salário de um mês, né? Então, eu fui colecionando assim também, né? Os filmes foram chegando na minha mão. E tinha os filmes legendados que eram pra cinema, do interior. Então, por exemplo, fazia lá... Sei lá, tubarão, dos filmes. Saía 10 copos em 16, legendário, cinemas corps. Aí ia dos clubes de interior que tinha um projetor 16, de eram cinemas menores. Cinemas para 20, 30 lugares. Né? Então o 16 funcionava dessa forma. Quando foi em 82, pararam de fazer 16 linhas. A televisão passou para Umatic. Né? A primeira mídia digital da televisão foi o Matic. Né? Antes do.. Hoje eu nem sei como é que é, mas era assim. Então eles pararam de fazer cópia de 16 mm é. Então era assim que eu consegui minha coleção de filmes. E ia trocando. Depois eu fui trabalhando, eu fui estudando, eu fui tendo empregos melhores, ganhava mais. Mas, mas, eu investia filmes, mais, comprava filme. né? E grandes clássicos do cinema eu estive, né, em 16 milímetros. Não só brasileiro, como americano, francês, italiano, mas eu gostava mesmo de cinema brasileiro. Até que, agora, há uns 5 anos atrás... Eu resolvi vender meu acervo, eu tinha uns 300 filmes brasileiros, mais Eu resolvi vender para a FAAP, porque eu não tava tendo mais condição de, de cuidar, né? E eu comecei a frequentar aqui o Cineop, comecei a ter uma outra conscientização, sabe, de preservação. Eu falei, porra, meu, não é certo, né? Esses filmes ficavam na minha casa, na prateleira né? e tal. Falei, porra, aí. Aí o agradável, né? Fui um acordo com eles, passei para eles o
0: acervo, tá lá. Eles cuidam. Meu tudo
1: climatizado, bonitinho, né?
0: Ótimo. E você tem é, raridades na sua coleção, né? Me parece que duas histórias são é, bem interessantes. Uma do primeiro filme do Carlão, né? e a, a cópia do Dragão da Maldade do Glauber. Fala um pouquinho como é que foi encontrar esses filmes.
1: Teve vários exemplos, porque o colecionador, ele não era bem visto pelos, pelos produtores da época. Eles achavam que nós éramos piratas, né? Esperava o filme e tal. Então a gente tinha muito problema com isso. Uhum. Mas com o tempo foi mudando, né? Aí os produtores começaram a perceber que na verdade nós éramos aliados, né? Nós estávamos cuidando do filme dele, que podia ter sido destruído. Ele tinha que dar graças a Deus que veio para nossa mão, né? Porque senão teria, né? Já pensou? <risos> então, aí a gente criou uma associação de colecionadores. Hoje tem muito poucos, né? Hoje tem muito pouco, mas na época tinha muitos. Eu tinha fichado mais de no Brasil inteiro. E cada um gostava de um tipo de filme. Então nós criamos uma associação, que chamava BCF, que era é a Associação Brasileira de Colecionadores de Filmes DC Millim. E a gente se reunia no Cine Clube Piranga todo sábado, fazia projeções de DC Milim, se reunia lá para falar sobre cinema, bater papo, quando terminava a sessão a gente ia comer pizza e falando em cinema, né? Então. E nesse, e nesse inteirinho começou a surgir cópias que a gente não sabia que a gente tinha na mão cópias que estavam perdidas, né? O Carlos Rechembach, eu já tinha amizade com ele, por causa dos livros, tudo, eu já tinha amizade com todo esse pessoal, né? E um dia eu, tava, eu encontrei com ele, no, na 2001, um vídeo que era uma rede aqui em São Paulo grande, e ele falou pra mim Pô, eu lembro, tô procurando meu filme, né? Primeiro filme Será que seus amigos não tem, né? Corrida em busca do amor, né? Sumiu, é o primeiro longa mesmo e tal eu tinha uma cópia 16, novinha. E ele tinha acabado de ter um infarto Ele fez uma cirurgia E ele tava Terminando de se recuperar, né? Daí eu falei pra ele Pô, Carlão Você acabou de fazer uma cirurgia e tal Mas, pô, eu tenho esse filme, né? O quê? Ele já regalou o assim Porra, você quer que eu vou pro hospital de novo? Falei, eu tenho esse filme, cara Eu não tinha me ligado que era um filme que estava perdido tal. Tava... Com poucos anos, começamos, conversamos com o Fred Botelho Que era o dono da rede lá em 2001 E ele armou uma exibição desse filme Lá chamou todos os atores que trabalharam no filme Então fizemos um, um, uma noite lá Tinha mais de 200 pessoas Saiu meia página no cidadão né? O filme Perdido do Carlão. Foi quando é isso? Nós uns 10 anos atrás. 10, 10, 10. Por aí. Esse filme tá na FAP hoje. Faz parte do acervo que eu vendi. O Dragão da Maldade foi mais curioso ainda. Comprei numa na feira de antiguidades. Tem São Paulo, vocês são de Minas, né? Sim, sim. São Paulo tem uma feira, é a feira do Bichiro, né? Tem uma feira de antiguidade. Só vende tudo que você imagina vende lá. Tudo aquilo que é lixo na sua casa, os caras põem pra vender lá. E também tem filme também, tem filme, tem projetor, eu vou lá, faço todo domingo. Aí um dia eu tô lá, eu vejo dois rolos de filme assim, 16, o cara vendendo lá, 20 reais, cada rolo. Daí ele falou pra mim, ó, oh, eram três, mas eu vendi um um cara aí, que ele quis comprar só um, não vendeu um rolo de filme. Aí eu peguei, olhei, não tinha nome, mas é muito barato, peguei, comprei os dois rolos, falei... Quando eu cheguei em casa e era o filme do Glauber, da Grande Maldade. E era uma cópia de festival, que ela tinha legenda em inglês. Uhum. Era uma cópia feita para festivais internacionais. E eu peguei e guardei. Guardei isso aí. Um dia eu estou lá em Goiás, lançando um livro em Goiânia. Estava a dona Lúcia, mãe do Glauber, e a Paloma, a filha. Estavam lá lançando o um DVD do Terra em Trânsito. E aí ela foi falar do DVD, ela falou, olha, nós estamos recuperando o Dragão da Maldade, mas está faltando algumas partes do som. Se alguém souber, pá, 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 ou na hora eu... Aí, depois, eu falei, Paloma, eu tenho dois rolos em casa, 16 milímetros. Falei, o som está perfeito. Tomara que tenha o que você está procurando, porque faltava um rolo. Aí eu peguei e mandei esses dois rolos para ela e ela conseguiu pegar o que faltava. E recuperar o filme. Ela achou o terceiro voo? Não. Ah. O que ela precisava estava ah, tá, nesses dois voos. Das Fortes, nossa, né? Então esse foi o segundo. Teve outro caso, o filme Dominou Negro, que é um filme do Moacir Fernelon, feito em 1949, perdido. 21 a Copa em 16 também. E a Dona Alice Liz, uhum. Luzardo, junto com 100 pesquisadores, fizeram a recuperação do filme em cima dessa Copa. Também teve um filme do Roberto Pires, aquele cineasta baiano. Aqui um curta-metragem dirigido pelo Roberto Pires com a Gilda Ribeiro. Do é um filme dos anos 60, 67. Aí um dia eu estava aqui também, no Cineope e ele estava lançando um livro sobre o pai dele. O Petros Pires estava aqui, lançando um livro sobre o pai. O pai dele tinha morrido. Tava ele e a mãe eu comprei o um livro, e no livro tinha filmografia Não tinha esse filme eu cheguei pra ele e falei Meu, tá faltando um filme aqui Não <risos> Então aí nós já pesquisamos, já fizemos Já não sei o que, eu falei, meu, tá faltando um filme aí Eu sei porque eu tenho esse filme Aí a hora que eu falei pra ele, o cara ficou doido, né Falei meu, você tá brincando Eu tenho uh, esse filme dirigido pro... Eles, A família não sabia Que existia esse filme Aí também eu mandei pra ele o filme então esses são alguns exemplos, tem outros, né? Alguns exemplos de, de coisas que a gente conseguiu através da nossa associação, através dos colecionadores, né? E hoje, tanto é verdade que hoje eu venho no Cineópia, é 11 anos que eu venho seguido. Eu venho como, como representando a classe de colecionador de filme. Entendeu? Ah, sim, sim, ótimo. Que também,
0: é...
2: também, de certa forma, está preservando, né?
0: É, o filme que foi exibido ontem, né, do... Odilon, Odilon Lopes, né? Que é um filme que ela, a, a filha falou, que já tinha, não sei, mais de 10 anos que não era exibido, né? guardado no guarda-roupa. É, muita gente não conhecia. Eu conversei ontem, né? A gente que estuda cinema, tudo... é a primeira vez que viu um o filme. É. Né? Então, aqui, realmente, é um, uma das mostras mais legais, assim, pra gente descobrir o cinema brasileiro. Todo né? ano, eles trazem coisas raras, pô. E, é, Antônio esse processo de procura pelos filmes que estão perdidos, que eu acredito que vocês devem ter muitos que vocês estão à procura, né? Você sabem que não existe uma referência sobre eles. Como é que é esse trabalho de procurar esses filmes? Que me parece que é uma coisa quase arqueológica, né? De um explorador assim que vai atrás. É como é que funciona essa essa rede de colecionadores, que essa troca de informações até chegar nesses filmes? Tem uma lista de filmes que estão perdidos. Aqui, né? E a gente tem uma missão de encontrar esses filmes.
1: É, então essa lista fica com todos os colecionadores. E se aparecer alguma pista, eles já me falam. Que é eu que faço meio que a coordenação da coisa. E tem vários filmes. Por exemplo, o primeiro filme do Humberto Mauro foi feito em 9,5. A bitola 9,5. Era uma bitola que tem um furo no meio do filme. esse filme é de 1925. Chama Valadião Caratera. É um filme que eu tô procurando. Pode aparecer. A, a Patrícia aqui da Tivelli tem um filme que é o primeiro filme colorido feito no Brasil, o primeiro longa de ficção colorido, chama de Apuro. com Paulo Altran. É um filme de 52, Sim. por aí. Também tá perdido, só existe o trailer. Também estamos atrás. foi feito cópia. Pessoas que estão vivas hoje, que participaram do filme, da... da que técnica... Então é... é então, assim, a gente tem uma lista. A própria Dona Lisa Gonzaga tem vários filmes que ela está procurando. É, e, e a gente tem uma lista. Então, por exemplo, a gente sempre compra lotes de filmes. Ou a gente conhece um colecionador novo. Sempre quando eu conheço um colecionador novo, que, que eu não conhecia, a primeira coisa que eu faço é levar a lista, né? Porque às vezes o cara tem alguns filmes lá que a gente tá procurando. E... Então é assim que a gente faz, garimpando. Né? Hoje os colecionadores são mais escassos, porque todo mundo migrou pra... Famílias digitais né? Mas ainda tem muito colecionador Outro dia morreu um colecionador em Porto Alegre 85 anos Era um professor Ele tinha mais de 500 cópias No filme na casa dele Tanto 9,5 ele tinha Tinha 8 milímetros 16, 35 Mais de 5 mil fotos E Eu não conhecia ele Morreu, aí a irmã dele entrou em contato comigo mas eu não tive condição, porque tinha que ir pra Porto Alegre Não tinha verba Mas eu indiquei um amigo lá de Porto Alegre Que é o Glenn Povos Ele foi lá E parece que esse acerto foi negociado com o RBS Lá no sul, alguma coisa Mas por exemplo, nesse acerto 9 e meio dele Poderia ter o filme do Mauro Ficou guardado lá né? Então a gente, a gente faz isso A gente tá sempre caçando Atrás do filme Por exemplo, o, meio, o ano retrasado, dezembro Dezembro de 2015 No dia seguinte ao Natal O um cara anunciou Estava vendendo um lote de filmes Anunciou no... Não no Mercado Livre Aquele outro O LX O LX. Ele anunciou no LX São Paulo, né? Aí eu fui na casa dele Era do pai dele O pai dele tinha morrido há 20 anos Ele tinha lá uma garagem Umas prateleiras Umas 500 latas Tudo enferrujado metade estava estragada aí eu negociei com assim, ele, comprei e encontrei um filme lá é, tinha um filme do Mazaró feito na Vera Cruz que estava nadando em dinheiro tinha várias raridades e tinha um filme de 1927 de uma inauguração de uma estação ferroviária no Paraná feito em 1927 pela Botelho Filme né? um rolo assim Tá perdidaço. Eu já conversei com o pessoal da Cinemateca do Paraná e eu, provavelmente eu vou mandar o filme para eles lá, o acervo deles, ou a Cinemateca. Estamos resolvendo ainda. Então tá sempre aparecendo. Sempre aparecendo pessoas vendendo, pessoas que colecionaram, e... ou colecionadores que estão
0: migrando para mídias
1: digitais, que querem vender. E nessa a gente sempre encontra alguma coisa, né?
0: Com relação ao seu trabalho com os dicionários, né? a preservação da informação, que eu achei uma, um, um conceito muito interessante importante também é, por que que essa atividade ela é tão pouco exercida no Brasil? Porque as pessoas não, não, não dão a devida importância né?
1: essa é a realidade hoje talvez
0: mudou um pouco
1: isso mas... na época que eu comecei a fazer meus livros como eu já comentei aqui não tinha nada, tinha dois livros sobre cinema brasileiro: dois do, do Alex Viana e um do Araquém Campos Pereira Júnior, que era um cara de Santos que fez um livro datilografado que não tinha apoio. Mais nada. Hoje não, hoje tem bastante material, se né? você pesquisar, tem muita coisa. E, mas as pessoas não não, valorizam, não valorizavam esse tipo de, de informação, principalmente o, o próprio diretor do filme. Ele faz o filme. A preocupação dele é fazer o filme, produzir. Ele termina um filme ele já está pensando no outro, no outro, no outro. Aquele que foi e ficou... Ele não tem aquela preocupação. Ele fala, não, isso aqui eu tenho que guardar, tenho que preservar. E... Então acontecia muito do cara guardar o filme no guarda-roupa, na casa dele. Aí tem uma enchente, uma coisa. Ou ele vai mudar para uma casa menor. Ele pega aquele filme, sabe? Aquilo é do pai dele. essa ah, isso aqui é do meu pai. Às vezes tem um filme... de anos 20 que o pai dele fez, raríssimo que ele pega e joga vende por quilo né? então é, não tinha essa consciência, hoje mudou e hoje também tá mais fácil, com as mídias digitais tá mais fácil, hoje você faz um backup, né? você teve até seminários aí, técnicas de você duplicar o filme, fazer backup e tal o filme físico era muito mais complicado, porque você tinha que ter um espaço físico apropriado, você tinha que ter Produtos para você passar no filme Você tem que estar sempre projetando quer dizer, Todo um cuidado que você só tem Numa cinemateca, você não tem isso em casa né? e, Então é isso né? Quer ver Eu acho que hoje com, Principalmente com Com o Cineópio, com a BPA Que nesses 10 anos vem trabalhando esse, esse tema de preservação A situação mudou muito Eu acho que daqui para frente Os filmes novos que estão tá vindo A gente não vai ter esse problema mais acredito eu. Nós temos que ter cuidado que, que ficou para trás, né? Uhum. Tem muita coisa se deteriorando, que não tem verba, né? Tem muitas cópias aí que precisam ser preservadas, precisam ser restauradas, mas não tem verba. Custa caro. O governo tem que investir nisso, dar apoio. Tinha A Petrobras apoiava muito. Mas agora com essa crise toda, não tem mais. Então o pessoal não tem verba. Eu conheço vários produtores que têm os filmes aí estragando. Na própria Cinemateca, estragando, quer dizer, é a única cópia. E o cara, se, se ele não, 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 não salvar aquilo lá, ele perdeu o filme, né? Uhum. E, e às vezes não tem verba. Então, a, existe muito isso também. Às vezes não é só a pessoa quer fazer, mas não tem dinheiro. A dona Alice Gonzaga é um exemplo, né? O que ela fez, os, os, os filmes que ela... Conseguiu recuperar da cinédia, mas ela tem um lobby grande, porque ela é muito conhecida. então uhum. Ela tinha mais facilidade para conseguir as verbas. Né? Mesmo assim, tem muito filme que ela não conseguiu fazer, né? É. Acho que a gente tem que cuidar
0: disso agora. Cuidar do que ficou para trás. Em relação ao seu trabalho com os dicionários, como é que funciona a atualização dos dados? E se você pretende disponibilizar isso online também, né? Parece que tem um projeto de um portal, não tem?
1: Sim. Ora, eu faço assim, eu faço um livro e depois eu parto para um outro vou fazer um outro projeto aquele outro fica parado eu não tenho tempo hábil porque eu trabalho sozinho uhum. nisso. e tenho, como eu disse tenho minha profissão eu não tenho como ficar atualizando então é por isso que eu queria fazer um portal eu queria ter um um aporte oficial para eu fazer um portal e disponibilizar todos os meus livros para consulta e aí sim atualizar corrigindo, né? E incluindo informações, botando filmes novos. Aí num portal seria maravilhoso fazer isso. Por enquanto, não tem, né? Então eu tenho os livros, ele tá, eles estão... Eu uso a minha base de dados, eu tenho uma base de dados em casa, mas só que não é em forma de... bem, Não é em forma de banco de dados. Né? É tudo em Word, em... em Pagemaker, essas coisas, né? Mas eu, eu faço as pesquisas, eu filtro. Todo o meu trabalho que eu, que eu faço de pesquisa, eu tenho tudo ali. Eu, né? Mas eu gostaria de disponibilizar isso. Mas para isso, seria um projeto monstro aí. Eu teria que redigitalizar todos os meus livros em forma de banco de dados. Eu teria que montar uma equipe de trabalho. Seria um negócio, seria um IMDB brasileiro. Uh -huh. Esse é um e... projeto que eu tenho, um sonho que eu tenho de fazer isso. Porque conforme eu disse na mesa que eu participei ontem isso é uma pura verdade os técnicos que fazem os filmes eles não são mencionados você não acha informação você procura lá vai aparecer o diretor fotógrafo, montador no máximo, o resto não e às vezes você tem uma equipe de 100 pessoas que faz o filme então eu gosto muito de informar todos toda a equipe, até o motorista o então, motorista, aquele cara que pega o carro que leva a equipe para lá, pra cá, vai buscar material também tem a sua importância né? E também fez parte daquela equipe que fez o filme então essa classe não é valorizada, então fora esse portal eu tenho outro projeto que é fazer um dicionário de técnicos técnicos do cinema brasileiro talvez fosse será, seria um livro de dois volumes porque é muita gente mas fazer um, um, um dicionário com esse pessoal, né, prestigiar esse pessoal. Então você vai procurar lá um técnico de som, você vai lá naquele dicionário, procura, você vai achar a filmografia dele e tal. Esse é um outro sonho que eu tenho. E a gente vai trabalhando em cima desses sonhos
0: aí, né? É. Eu, eu, lá na rádio, o, no meu programa, nos no fins de semana, a gente coloca trilhas sonoras de filmes brasileiros. E quando eu vou procurar as músicas que são usadas nos filmes, não só os temas de filmes, mas músicas incidentais e tudo, eu recorro muitas vezes ao site da Cinemateca. Mas como você disse, tá desatualizado, né? Acho que de 2012 pra cá não tem nada, né? E aí?
1: trabalha maravilhoso.
0: É, sem dúvida ali, ali tem que ter uma verba pra atualizar aquilo, manter sim, aquilo é. aqui não ser é um portal, né? sim, sim, é Deveria porque no, no IMDB não tem né os dados é. assim direitinho o IMDB não é confiável, assim. né? É. eles misturam muito, sim. eu não
1: sei quem que alimenta aquilo, mas eles misturam muita, muita coisa errada homônimo de nomes, né? você não tem não é uma fonte que você pode
0: pegar e publicar é. você tem que checar, Exato. né? Acho que o usuário mesmo pode inserir dados lá, né? É, é uma coisa meio. mudar, né? É.
2: É, tem isso, porque quando a gente, quando a gente vai ver uma informação lá, tem editar. Se você for membro pro, que aqueles é acho que são pagos, né? Se você paga, né? Se você paga, eu... Eu... eu acho que você pode passar por isso. Como se fosse um Wikipedia, né? Que é algo é. colaborativo, assim. É.
0: É, a respeito do seu último livro sobre o Super 8, você viabilizou ele por meio de um financiamento coletivo. né? Como é que foi essa experiência? Porque essa opção? é Foi mais fácil conseguir o, a verba para fazer o livro? Esse livro foi o mais difícil de todos. Já fiz 10 livros. Esse foi o
1: mais difícil, porque todos os meus livros são complicados para conseguir patrocínio porque não são livros comerciais. Então o pessoal não tem interesse, né? As grandes editoras não têm interesse. Porque não vendem, né? É, são livros para Consulta, né? Pro, pro meio do cinema. Então, esse do Super 8, então, pior ainda, porque as pessoas não conhecem, não sabem nem, nem o que é Super 8 hoje, né? Principalmente a molecada eu tal, não conhece. Então, foi um livro mais complicado ainda. Eu ofereci pra várias editoras, é, tentei fazer um projeto pra, pra captar, também não tive apoio, né? Alguém que pudesse me ajudar. Aí surgiu o Vaquim Que é a minha filha estuda cinema né? E ela fez um curta Com as amigas Através do Vaquim Ela precisava de dois mil reais Aí elas fizeram lá Cadastraram o projeto E conseguiram arrecadar o valor Aí ela falou pra mim Pô, por que, que você não bota seu livro? Eu: falei, Não, imagina isso aí Eu achei que era meio Meio chato, né? Meio estranho Não, não soou bem pra mim assim Eu demorei um mês pra, pra decidir e aí eu cheguei e todo mundo falou, não, mas põe, pô. O cara que quer ajudar, ele vai lá ajuda. Você tá pedindo pra fazer um livro, você não tá... achava que tava pedindo esmola, né? Aquela coisa, você fica meio constrangido, né? Uhum. Mas eu resolvi fazer. Aí eu coloquei no Vaquinha e em seis meses eu consegui arrecadar 50% do valor do livro. E aí não tinha mais porque o Vaquinha você tem que ficar sempre divulgando, sempre... É, todo mundo que podia colaborar já tinha colaborado. Sabe quando a coisa esgota? Eu falei, meu, não vai dar mais nada aqui. Então, pra, o resto eu fiz com meus recursos. para poder viabilizar o livro. E agora, na venda do livro, que eu vou em festivais, tudo. Eu vou recuperando o valor que eu investi. Foi o jeito que eu encontrei. Porque era um livro necessário de ser feito. Uhum. Então, são mais de 5 mil filmes que foram feitos super oito que eram praticamente inexistentes, ninguém sabia que existia. Foi isso aqui é tem que estar disponível para as pessoas consultarem e saberem que existiu. Né? Então,
0: era um livro que eu queria muito fazer.
1: E assim foi feito.
0: Para a gente fechar, queria que você comentasse um pouco da relação dos cinéfilos e do público hoje com essa questão digital, porque você vem dessa geração que tinha o um contato físico com o filme, né? com a película, e com o projetor e tudo, e hoje tem Netflix, tem YouTube, tem download de making of, né de um monte de, de, de sites que disponibilizam esses filmes. Você acha que houve uma, há uma talvez uma banalização da relação da, da, das pessoas com os filmes, com a imagem, assim, pela resolução que, às vezes, esses filmes vêm, pelas telas em que esses filmes são assistidos, talvez inadequadas, né? Tem gente que vê filme no celular, enfim. Queria que você comentasse um pouco sobre essa essa relação essa aí, hoje em dia. É uma
1: evolução tecnológica que eu não temos como lutar contra, né? Não tem como. É uma coisa que tinha que acontecer e aconteceu. e era previsto que aconteceria. Os grandes estúdios americanos já vinham acenando mais de 10 anos com isso que a película estava acabando. Só que até então as resoluções digitais elas eram muito inferior à, à projeção de cinema. né uhum. Mas eles conseguiram chegar num estágio que é, praticamente não tem diferença mais. É muito pouca diferença. E aí não viabiliza mais você fazer um filme com negativo. Dizer, primeiro que é caro. Segundo que você... É, tem uma perda muito grande de negativo. que você Normalmente o cinema trabalha com 5 por um Então você imagina, você vai fazer um filme de De uma hora, você tem que filmar 5 horas, quando era a película, para aproveitar uma. Então você tinha que comprar negativo para 5 horas. Né? Hoje no digital você está errado, você apaga faz de novo. Então era difícil fazer cinema por causa disso, porque tinha um investimento muito grande. Aí não tinha equipamento, né? o Brasil não tinha acesso aos equipamentos de última geração, por causa das leis, né? protecionismo, antes do colo. Do então eu acho que essa mudança que houve foi uma mudança que era necessária. Agora a gente tem que entender, são dois grupos de pessoas, são, é o cara que filmava em película, que é um cara que tem mais de 60 anos hoje, que ele se vê obrigado a filmar em digital. Então, ele tem que se adequar a essa nova tecnologia. Isso é uma coisa. E tem aquele cara que está chegando agora, que já vai começar a fazer filmar em película. Então, esse cara que vai começar agora, ele tem uma outra visão da coisa. Ele já vai entrar numa era digital. Aquele outro, ele vai ter toda uma fase de preparação para ele poder fazer a... a a migração de, um, de um, uma tecnologia de uma mídia para outra, né? Porém, é, não tem para onde fugir. O cara hoje que quer fazer um filme, ou ele faz digital ou ele não faz. Hoje você faz um filme com celular. Você pode fazer um curta no celular e inscrever num festival e ser premiado. Agora, nesse contexto todo, aconteceu a, a, bana, a banalização da informação. Isso vale não só para... Para... os realizadores, mas também para a informação, né? para os pesquisadores. Que é, banalizou a informação. Então você tem às vezes uma informação, duas, três informações diferentes. Ano de nascimento. Às vezes no MDB fala um ano de um, de um ator. E às vezes no outro site fala outro, no outro fala outro. Você não sabe qual que é verdadeiro. Você tem que ir atrás do cara ou da família do cara para poder checar e saber. E, e, e também na, na, no cinema também é a mesma coisa, quer dizer, aumentou a possibilidade de fazer cinema, aumentou a demanda, Caiu a, cai a qualidade. Né? Essa é uma regra do, do mercado, né? Uhum. Quanto maior a oferta, menor o preço. Então quanto maior a oferta de, de filmes, quer dizer, maior a chance de você ter uma qualidade inferior. Porém você não pode deixar de reconhecer que aquele cara que fez um filme ruim, ele fez um filme. Ele teve a boa vontade de fazer um filme. Ele vai fazer um outro, que pode ser melhor que esse primeiro. Ele vai fazer um terceiro, vai fazer um quarto. Ele pode fazer dez filmes ruins, mas ele também pode chegar no quinto filme e fazer uma obra-prima. Né? Ele vai se aprimorando. Talvez se esse cara tivesse há dez anos atrás, ele não conseguiria fazer nem o primeiro. Porque ele não teria dinheiro para fazer um filme em película, né, então eu acho que isso aí é uma consequência, é uma consequência que teria que acontecer, da natureza, né? e da natureza, da evolução tecnológica, e a gente tem que se adaptar, eu me adaptei bem a, a, a isso aí, pra mim foi ótimo, porque no livro do Super 8, por exemplo, tenho lá mil biografias, pelo, pelo menos 10%, umas 100, eu achei no Facebook, né? O, cara, o cara fez um Super 8 em 75. Você não, nem ouve falar que o cara existe, ninguém conhece o cara. Eu fui, eu vou lá, boto lá o nome do cara, aparece o cara. Eu falo, pô, será que é ele? Aí eu vejo um cara velho tal. Aí se eu pego lá as informações do cara, você já começa a linkar. Manda uma mensagem pro cara. Escuta, você fez o filme? Pronto, achou o cara. Aí você tem um filme cadastrado do cara. O cara fez 10 filmes. Aí o cara te passa os outros 10, os outros 9, né? Então pra mim foi ótimo, né? Eu me adaptei bem, só que, você tem que é o que eu tô falando, você tem que checar. Eu acho que o que acontece é isso aí. O que tá faltando, eu acho, que é uma coisa que pouca gente comenta, é fazer o filme chegar ao público, filme brasileiro. Isso é um problema crônico que nós temos. Tá se produzindo 200 longas por ano. Quantos filmes chegam no cinema? 10? 20? da Globo o filme chega é. porque eles têm já o convênio com as majors né com a cinearte com a play art e tal então não chega os outros não Então tem cara que faz um filme e o filme fica na prateleira fica lá esperando e às vezes nem consegue exibir quando entra a exibição fica uma semana e sai uhum. salto, então é, então no, os nossos jovens hoje eles vão no cinema para ver filme americano porque não tem acesso aos filmes brasileiros tem acesso a uni, festivais. e o curto é pior ainda porque o curta não vai mesmo O longa ainda tem uma chance do cara Se o filme ganhar muito prêmio Festival e tal, ele consegue lançar né? Agora curta, mas não vai Não tem, não existe Então esse é um grande problema Você produzir muito Não tem problema, o próprio mercado Vai filtrando o que é ruim O que não presta, o que é bom é, Isso é uma coisa que vai acontecer Naturalmente, agora o problema é que as pessoas Não têm acesso então, se você vai conversar com um jovem hoje, com um estudante de cinema... O cara fala assim... Eu ah, não gosto de filme brasileiro. Você já viu o filme brasileiro? Eu não vi. Mas eu não gosto. Fala Entendeu? sem conhecer. É, sem conhecer. Então, os professores das faculdades... Minha filha faz cinema. Na Senac, São Paulo. Inclusive, tem o Kleber Eduardo aqui. é professor dela. Tem vários é. professores que são meus amigos. Esses professores, eles estão mostrando para os alunos as grandes obras brasileiras. Outro dia minha filha tinha, tinha que assistir o Limite, do Mauro Peixoto, né? como trabalho de faculdade. Então, então na faculdade os professores procuram passar a história do cinema brasileiro, os filmes. Agora, fora isso não, porque nem todo mundo faz faculdade. Né? Então eu acho que esse é um grande problema que nós temos. Um problema muito grave, que é a distribuição. Hoje no Brasil nós temos 2.200 salas. 99% em shopping. Né? Cinema de rua não tem mais. Essas 2.200 salas são dominadas por três majors, majors americanos. Quando entra um blockbuster, entra com 800 salas. Entra um Harry Potter, um Homem-Aranha, uma Mulher Maravilha, não sei quê. Entra em 800 salas. O Brasil inteiro. E vai. Aí todo mundo vai. Meu filho vai, minha filha vai. E o filme brasileiro, onde está? Está na prateleira paradinha, esperando. Não tem chance. Isso está errado. É isso que tem que ser trabalhado no Brasil. Além do lance da preservação que a gente falou, é a distribuição. Fazer esse filme chegar aos brasileiros, para eles conhecerem o que está sendo feito. Nessa missão, nesse lance aí, os festivais têm uma, uma missão importante. O festival traz esses filmes. Né? Mostra. Então as pessoas que vão em festivais, tudo acaba vendo esse filme Agora quem não frequenta festival não vê. Então esse é o grande problema nosso que eu acho que que a gente tem que conversar, tem que se tratar isso. E a sua filha fazendo cinema, como é que você <risos> vê isso? <mano? risos> minha filha ela, eu tenho, tenho três filhos, né, na verdade. A minha uhum. filha mais velha ela é publicitária, foi para outra área, não tem nada a ver. O meu filho está estudando engenharia. Uhum. E a minha filha mais nova que está aqui comigo no Cineop, ela ela puxou mais para mim, ela, ela gosta de cantar, né, ela canta muito bem, né, ela faz teatro e tá estudando cinema, então é a única que foi para essa área, assim. Então ela curte muito, ela adora filme antigo, eu empresto para ela, Pai, você tem aquele filme tal brasileiro, lá do Rio 40 Graus? que eu tenho um acervo legal em DVD, né, aí eu presto para ela ver, tudo, então por quê? Porque na faculdade os professores pedem, né. Então ela já está com essa cabeça, já está sendo formada nessa cabeça de, de valorizar o que é nosso. Agora, a mulher dos jovens não tem, não tem essa cabeça. Então... A
2: gente estava até conversando com a Cristina mais cedo. A pessoa está tá fazendo cinema agora, aí tem umas ideias, acha que está inventando a roda porque simplesmente não viu os antigos, não sabe que as coisas já estão feitas assim, sabe? às vezes você está pensando Nossa, tem uma ideia super legal mas na verdade isso já foi feito você só não viu ainda que está na história do cinema assim. então, ela comentou sobre isso então, é mesmo muito importante né? principalmente para a gente criar essa cultura de valorização talvez seja até um pouco por isso que é tão defasado né? porque as pessoas não conhecem realmente
1: Produção do filme, nós, nós evoluímos muito. Nós estamos produzindo muito. E hoje o Brasil está nivelado. Temos tecnologia com o mundo, né? Não tem mais aquela, aquele disparate que tinha antigamente, né? E, e o Brasil faz filmes hoje com poucos recursos. Filmes que você olha às vezes, o filme podia ser um filme americano e tão bem feito, né? Que é, que nós temos técnicos talentosos, né? diretores talentosos, atores, nós temos tudo isso. E agora com, com, a, com a, as câmeras, tudo, tendo acesso, você faz filmes bons. Agora, o problema maior é esse que eu falei. É você fazer esse filme chegar. Tem outro problema que eu vou comentar. Quando, o, nos anos 70, o cara fazia um filme com dinheiro do bolso. Vamos dizer. É, a margem da Embrafilme. Porque a Embrafilme, não era todo mundo que conseguia pegar dinheiro na Embrafilme. Então o pessoal de São Paulo, da Boca... Você pegou o azarop, esses caras faziam um filme com o dinheiro do bolso. E o dinheiro, a renda do filme, financiava o próximo filme. E assim ele ia fazendo, sempre. Ele dependia da bilheteria para fazer o próximo filme. Com as leis de incentivo, isso aí mudou. Porque quando você entra com um projeto, por exemplo, você entra com um projeto de um milhão para fazer um filme. Esse projeto prevê, você faz todo o orçamento do filme. Então você coloca lá, sei lá, um milhão, 200 mil para pagar o cachê dos artistas. Não sei o que de equipamento Não sei o que para aluguel de câmera Você vai pondo E tem um cachê do, do diretor que Não sei se é 10% Então o diretor Quando ele faz o filme Ele já ganha aquele cachê dele E esse filme é feito através da renúncia fiscal né? As empresas investem E deduzem o imposto tal, Que é a famosa lei Rouanet Aí o filme fica pronto O diretor Ele já ganhou o dele o filme já está pago, então é lógico que ele quer que o filme seja exibido. Mas também se não for, não tem problema. Ele já ganhou dele, ele já está entrando com outro projeto para fazer o próximo. Mudou. Antigamente o cara tinha interesse para o filme para as telas porque ele dependia daquilo para fazer o próximo filme, né? Então isso é uma coisa também que, que mudou muito nesse aspecto, né? Que o filme já termina pago, né? O cara presta conta tá lá. Se o filme estourar, ótimo. Se, se não estourar, pô, eu vou fazer o outro, tal então, infelizmente é assim que funciona
0: muito obrigado Antônio Leão pela entrevista aí na página do podcast você que nos ouve encontra links para adquirir os livros do Antônio que ainda se encontram em catálogo, alguns já esgotaram e no próximo programa a gente fecha a nossa cobertura da 12ª Cineop trazendo mais entrevistas que fizemos durante a mostra Conversamos com Cristina Amaral, montadora dos filmes de Carlos Raichemba e Andrea Tonati, com Beth de Paula, diretora do filme de abertura, Desarquivando, Alice Gonzaga, e com Vansan Carelli, fundador do projeto Vídeo nas Aldeias e diretor do premiado documentário Martírio.
2: Assine o nosso feed para receber o Cinematório Café direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência. Não deixe de comentar com os amigos, compartilhe o podcast e também interaja deixando seu comentário na página do programa. Ou, se quiser mandar um e-mail para a gente, é só escrever para contato@cinematório.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Ah, e não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o nosso perfil no Spotify.
0: Gostou do nosso podcast? participe da nossa campanha de financiamento coletivo. Tornando-se madrinha ou padrinho do Cinematório, você nos ajuda a fazer os nossos podcasts de maneira independente e ainda tem acesso a conteúdo exclusivo, como a nossa newsletter semanal, entre outras atrações. Saiba mais no endereço www.padrim.com.br barra cinematório ou clique no banner que está na home do site.
2: Não esquece, em toda segunda-feira tem o um Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Então é isso, pessoal. Tchau, beijo e até a próxima.
0: É isso aí. Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.